0: Digital Kindergarten Podcast. Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast diese Woche mit Folge 6 und wie vergangenen Freitag bereits angekündigt mit einer aktuellen Bestandsaufnahme rund um das Thema Beacons und Proximity Marketing. Ich hatte es am Ende der letzten Folge ja kurz angerissen, Beacons sind funktechnologische auf Bluetooth-Technologie basierende Sender oder Empfänger, die analog zu ähm, GPS-Signalen Positionen exakt bestimmen können, ja und beim Proximity-Marketing werden halt sämtliche Empfängergeräte, also zum Beispiel eure Smartphones, äh, die sich in unmittelbarer Reichweite der Beacons befinden, die werden dann da mit Orts- oder auch produktrelevanten Informationen angesteuert. Der eine oder die andere kennt das vielleicht oder hat es sogar schon mal selber erlebt, man geht in der Stadt zufällig an einem... Geschäft vorbei und kriegt dann plötzlich völlig unverhofft eine Push-Up-Nachricht mit äh, meinetwegen einem Coupon äh, von Payback, Gutscheine für McDonalds oder auch Burger King oder sonst irgendwas. Ich habe das auf jeden Fall alles schon erlebt. Man spricht hier auch von äh, Location-Based Content und ja, diese Form der Kommunikation mit äh, einem ganz speziellen Service- Charakter, äh, die kommt bereits in vielen Branchen zum Einsatz, am häufigsten äh, wie gesagt natürlich im Einzelhandel, aber auch in der Tourismusbranche, äh, in der Industrie, auf Festivals habe ich das schon gesehen und natürlich auch in Museen, selber sogar ausprobiert. Könnt ihr gerne mal auschecken auf unserem YouTube-Channel. Äh, aber Fakt ist, dass die anfängliche Euphorie beim Geomarketing oder auch äh, Proximity-Marketing äh, über Beacons inzwischen wieder etwas abgeklungen ist. Aktuelle Umfragen machen deutlich, dass die Erwartungen der Einzelhändler aufgrund zu geringer Nutzerzahlen nicht erfüllt wurden oder auch werden. Und deshalb ist es in letzter Zeit wieder etwas stiller um die kleinen digitalen Leuchtfeuer geworden. Das heißt aber natürlich keineswegs, dass Beacons komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Ganz im Gegenteil, die Zahlen und Fakten sprechen hier eine deutliche Sprache, dazu später mehr. Die Erfahrung hat uns halt aber auch gelehrt, dass es vor allem darauf ankommt, Beacons und Proximity Marketing wohl überlegt einzusetzen und auf keinen Fall zu übertreiben. Denn die Möglichkeit, den richtigen Content zu jeder Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen oder meinetwegen auch äh, genau zu tracken, aus welchen Wohngebieten äh, Pendler am eigenen Geschäft vorbeikommen, um dann wiederum die Werbemaßnahmen in diesen Gebieten auszuweiten, weil es potenziell weniger Streuverluste gibt, das ist ja alles per se erst einmal alles obergenial. Äh, allerdings brauchen solche geplanten Vorhaben immer auch eine passende, gut durchdachte Strategie. Und Einzelhändler müssen in jedem Fall gute Argumente dafür haben, eine eigene App auf den Smartphones ihrer Kunden unterzubringen. Coupons oder wie vorhin erwähnt Rabattaktionen können zum Beispiel so ein Trigger sein. Und wer mehrere Filialen besitzt, ist natürlich auch klar im Vorteil. Schließlich muss sich der Aufwand, der mit der Entwicklung und der Bewerbung verbunden ist, am Ende des Tages ja auch irgendwie rechnen. Ja und lange Rede kurzer Sinn, ihr merkt schon, smarte Werbung mit Ortsbezug ist buchstäblich nicht mal eben so im Vorbeigehen zu machen, sondern muss in erster Linie immer auch zum Kontext passen und Kunden unaufdringlich und natürlich in erster Linie auch serviceorientiert antriggern. Michael Wolf von der hochgeschätzten Award-gekrönten und selbsternannten Proximity-Plattform Wingu hat eine ganz klare Meinung zum Thema Beacons und natürlich auch gute Argumente dafür, um zu behaupten, dass der Beacon eben nicht der Heilsbringer für Unternehmen ist. Er präsentiert Alternativen, stellt Wingu vor und gibt einerseits einen Überblick über die Möglichkeiten von Proximity-Marketing, andererseits schaut er ein wenig in die Glaskugel und nimmt uns mit auf eine Reise in die Zukunft der Proximity-Lösung. Hören wir am besten einfach mal rein, was der gute Michael zu sagen hat. Digi, lass laufen!
1: Das Grundkonzept ist, in dem Moment, wo ein Mobiltelefon in die Nähe des Beacons kommt, der also Bluetooth vor sich hinstrahlt, erkennt das äh, Mobiltelefon diesen Beacon und weiß dann, was zu tun ist äh, und kann dann äh, Dinge damit durchführen. So, und... Ähm da gibt es natürlich eine ganze Menge Erfolgszahlen zu. Der Beacon ist äh, mittlerweile ein großer Erfolg. Am Anfang haben sie ihn alle totgeschwiegen. Mittlerweile gibt es da ganz tolle Zahlen. Ich greife hier mal ein paar tolle Zahlen raus. Also zunächst mal 60% Prozent von denjenigen, die mit dem Content, den der Beacon ausgestrahlt hat oder den sie bekommen haben durch den Beacon, ähm, 60% Prozent davon beschäftigen sich mit diesem Content. Und 30% Prozent davon gehen in die Conversion. Das sind natürlich alles fantastische Zahlen aus Amerika. Außerdem haben wir fast 570 Millionen Devices, die überhaupt Beacon sehen können. Und hier unten links sehen wir von L. die haben sogar gesagt, dass sie 10.000% mehr Erfolge hatten mit der Beacon-Kampagne, als sie vorher jemals mit anderen Werbeprogrammen hatten. Also wie gesagt, fantastische Zahlen und jetzt gucken wir uns mal an, was denn mit dem Beacon so alles gemacht wird. Als erstes mal Push-Message, das ist natürlich die beste Variante, auf die alle gekommen sind. Ein Kunde kommt an mir vorbei oder kommt an meinem Laden vorbei und als erstes mal gibt es eine Push-Message mit 10% weniger oder 10% Rabatt. Und genau das ist eigentlich das Problem, das ist eigentlich die neue Art des Spam. Ich laufe durch die Stadt, werde bedonnert mit Push-Messages und genau das ist eigentlich der, der Kern, auf den alle gekommen sind, aber der meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung ist. Das nächste, was man bei Beacons eigentlich immer hört, ist Indoor-Navigation. In der Navigation muss man wissen, ähm, um einen Punkt äh, einer Person oder eines Mobiltelefons genau festzustellen, da braucht man drei Punkte im Raum. Jetzt hat jemand gedacht, gut, dann hänge ich drei Beacons auf, dann weiß ich eigentlich die Entfernung und dann kann ich genau messen, wo derjenige steht. Das Problem ist nur allerdings, im leeren Raum funktioniert das hervorragend, ähm, nur in dem Moment, wo Menschen da durchlaufen oder sich Fahrzeuge da durchbewegen oder wo da viele Regale stehen oder andere Dinge, funktioniert das Ganze nicht mehr, weil nämlich diese Triangulation immer ungenauer wird. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man den Prada-Shop gesucht hat und dann ganz am Ende so äh, da gelandet ist. Was können wir also eigentlich mit dem Beacon machen? Der Kern aus meiner Sicht ist Proximity-Technologien und da zählt der Beacon dazu. Verbinden den Nutzer, den Content und den Kontext. Warum? Wenn ich den Beacon jetzt hier an die Bühne hänge und Sie sitzen ja alle und Ihre Mobiltelefone können diesen Beacon sehen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass Sie gerade hier vor der Bühne sitzen, dass Sie mich gerade wahrscheinlich sehen und hören. Das heißt, ich kenne Ihren Kontext. Und in dem Moment kann ich versuchen, Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die zu diesem Kontext passen. Also das ist eigentlich der Kern von Proximity-Technologien aus meiner Sicht, der momentan funktioniert und der auch stabil ist. Und wofür man sie eigentlich einsetzen sollte. Also User-Content und Kontext. Und der Content muss nicht immer nur eine Push-Message sein, sondern es kann auch sein, dass Sie eine App haben, die sich in dem Moment verändert, wo Sie in diesen Raum reinkommen oder die Ihnen ganz andere Informationen geben. Ja? Also diese drei Elemente sind für mich ganz, ganz wichtig, wenn wir über Proximity-Technologien sprechen. Ich nehme mal so ein paar Use-Cases raus, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, ÖPNV, stellen Sie sich vor, Sie sind blind, stehen an der Bushaltestelle, der Bus fährt vor und auf Ihrem Telefon wird gesagt, das ist die Nummer 109. Das ist Ihr Kontext. Sie stehen an der Bushaltestelle, können eigentlich nicht sehen, ob es der richtige Bus ist. Der Bus fährt vor, in dem Bus befindet sich ein Beacon, Sie bekommen eine Verbindung zum Beacon und das Telefon sagt Ihnen, das ist der richtige Bus. Das ist für mich Content und Kontext. Gehen wir weiter im Supermarkt, stellen Sie sich vor, Sie sind, haben eine äh, Laktoseallergie, stehen vor dem Milchregal, Sie öffnen die Edeka-App und die Edeka-App sagt Ihnen, also die drei Produkte kommen für dich in Frage, weil du stehst gerade vor dem Milchregal, wir wissen, dass du eine Laktoseallergie hast, also guck dir eigentlich nur die drei Produkte an, alles andere kannst du ausblenden. Oder wir haben dir für dich ein Rezept vorbereitet und das kannst du zusammenstellen aus den Sachen, die du jetzt gerade im Regal siehst. Das ist Content und Kontext. Ich weiß also, wo der Nutzer ist, gebe ihm die richtigen Informationen. Die klassische Schnitzeljagd oder hier Ostereier suchen, stellen Sie sich vor, ähm, Sie sind im, äh, irgendwo in einem Geschäft und äh, haben ein Kind dabei ähm, und Sie wollen es beschäftigen und während Sie eigentlich äh, einkaufen gehen, beschäftigt sich das Kind damit, indem es eine Schatzsuche macht. Das bedeutet, es wird den Laden entdecken, es wird ähm, irgendwo hingehen äh, und die Beacons suchen, einsammeln und wir können im Endeffekt auf dem Mobiltelefon den Content verändern in dem Moment, äh, wo das Kind in der Nähe des Beacons gekommen ist. Funktioniert übrigens auch für Erwachsene, äh, wenn man zum Beispiel einen Krimi-Roman in der Hafen City nachspielen will, geht das Ganze natürlich auch so. Spannender Use Case aus einer Bar, ähm, da kann man im Endeffekt äh, am Tisch ähm, eine App rausholen, drückt einen Knopf und sagt einfach Refill, also wir brauchen noch mal eine Runde. Dadurch, dass der Barkeeper weiß, dass sie in der Nähe des bestimmten Beacons von Tisch 1 gesessen haben, weiß er, ich muss diese Runde für Tisch 1 machen und ich kann die auch dahin bringen. Auch wieder Content und Kontext. Und hier unten im industriellen Bereich haben wir vorhin schon von Listener gehört. Da geht es im Wesentlichen um Wartungsarbeiten. Also stellen Sie sich in diesem Fall vor, das ist ein Pumpenkraftwerk von Wattenfall in Berlin. Da ist es so, da wird die Proximity-Technologie wie folgt eingesetzt. Der Mitarbeiter ist auf einer Wartungsrunde, läuft los und bekommt abhängig von seinem genauen Standort alle Informationen aus SAP, was er jetzt zu tun hat, was zu machen ist. Und er braucht sich einfach nur noch losbewegen. Das heißt, er braucht keinen Plan mehr, wenn er losläuft, sondern er läuft einfach los und das Mobiltelefon sagt, ich weiß, wo du bist, jetzt kriegst du die richtigen Informationen. Und durch den Beacon funktioniert es halt Indoor und Outdoor. Das sind also mal so ein paar Use Cases, wo wir sagen, da verbinden wir Content und Kontext. Und wer hier vorne mal zu Pepper geht, da hat das Ganze genau andersrum funktioniert. Ähm, wir haben halt Pepper beigebracht, auch Gegenstände bei, ähm, zu sehen und zwar Gegenstände oder Personen, die einen Beacon bei sich tragen ähm, und äh, da funktioniert das Ganze andersrum. Das heißt also, der, der Beacon kommt zum, äh, zum empfangenen Gerät und dadurch, dass die beiden in diesem Fall einen Kontext haben, kann Pepper die richtigen Informationen passend zum Beacon ausspielen. Das sind mal so ein paar Anwendungsfälle und der Kern dahinter ist für mich eigentlich, wir sprechen hier vom Marketing nicht unbedingt von Werbung, sondern hier ist Service Excellence gefragt, hier sind Zusatzcontent gefragt. Wir müssen also versuchen zu interpretieren, wo der Nutzer gerade ist, was er gerade sieht, was er schmeckt, was er gerade riecht, in welcher Situation er sich befindet und in dem Moment können wir ihm Informationen oder, oder Zusatzfeatures zur Verfügung stellen. Nochmal ein ganz kurzes Beispiel, damit wir es ein bisschen weiterdenken. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Onlineshop machen eine Aktion und sagen, dieses eine Produkt kann man in meinem Online-Shop nur kaufen, wenn man samstags mittags zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Rathausmarkt steht. Da kann man also auch ganz gute flash mobs mitmachen, da kann man tolle Aktionen mitmachen. Wir müssen einfach nur mal unseren Kopf von der Push-Message befreien und vor allen Dingen vom puren Advertisement. Warum ist der Beacon jetzt nicht die Lösung? In diesem Zusammenhang müssen wir uns natürlich mal über Kontext Gedanken machen. Kontext kann absolut unterschiedlich sein. In diesem Fall ist der Kontext der Raum. Der Kontext kann aber auch hier die gesamte Veranstaltung sein. Der Kontext könnte aber auch sein, wenn jemand da vorne an einer Bar steht. Das heißt also, Kontext hat viel mit Entfernung zu tun, viel mit Raum zu tun und auch viel mit dem Nutzer, der ein Gerät dabei hat, dessen der den Kontext überhaupt erstmal erkennen muss. Und genau hier glaube ich, dass alle Anwendungen und alle Ideen, die von, sowohl von Agenturen als auch von Unternehmen entwickelt werden, die einfach sagen, wir wollen den Beacon einsetzen, das ist der falsche Einsatz, sondern ich muss überlegen, was ist mein Kontext, wie groß will ich den definieren, wen will ich damit erreichen und was will ich zur Verfügung stellen und dann erst entscheide ich mich für die Technologie, die dann richtig einzusetzen ist und dann schauen wir mal, was wir da zur Verfügung haben, wir haben nämlich eigentlich für, den, für die unterschiedlichen Kontextbereiche reichlich andere Proximity-Technologien zur Verfügung. Fangen wir mal beim Kleinsten an, das ist der QR-Code. Hat sich jetzt hier in Europa nicht so super gut durchgesetzt, in Asien ist es das non-plus-ultra. da hat eigentlich jeder seinen eigenen QR-Code. Aber hier glaube ich, dadurch, dass die Geräte mittlerweile alle QR-Codes lesen können, wird das bei uns auch nochmal ein Stück weit wiederkommen. Aber der QR-Code ist eigentlich der kleinste, äh, der kleinste Kontext, den wir haben, weil der Nutzer muss wirklich hin und den scannen. Das heißt, also ich muss eine Aktion machen, ich muss da hingehen. Ne? Ähm, ich brauche also eine Sichtverbindung. Das nächste Element ist für mich der NFC-Chip, da sind wir so bei 50 cm, vielleicht bei 1,50 Meter, wenn es ein Gerät ist, was den auf die Entfernung noch scannen kann, das bedeutet, das ist für mich der nächste Schritt, also ich habe einen Kontext, wo ich weiß, der Nutzer muss sich 1,50 Meter maximal von mir entfernt befinden und dementsprechend kann ich ihm Content geben, der zu dieser Situation passt. Der Beacon ist für mich dann die nächste Range, da sind wir bei 2 Meter genau bis ungefähr 40 bis 50 Meter genau. Alle Hersteller, die sagen 70 Meter, den würde ich nicht mehr zuhören, das ist eigentlich Quatsch, also in einer freien Wildbahn sind wir so bei 35 bis 40 Meter, die der Beacon weit funken kann. Bei Beacons ist es so, da kann man natürlich das Ganze einstellen, das heißt, sie können sagen, ich möchte nur 30 Meter weit funken, ich möchte nur 20 Meter weit funken, ich möchte nur 10 Meter weit funken, also alles ungefähr natürlich, abhängig von der Situation im Raum, aber dadurch kann ich dann wieder einen größeren Kontext setzen. Und für mich der größte Kontext ist in dem Moment der Geofence, wo ich sage, ich setze einfach einen 300x300 Meter Geofence auf diese Fläche von der Veranstaltung und weiß, jeder, der in diese Fläche reinläuft, den kann ich dementsprechend ansprechen oder dem kann ich Content zur Verfügung stellen, der jetzt zu dieser Fläche passt. Und da sehen wir, dass wir eigentlich unterschiedliche Technologien einsetzen müssen, um unterschiedliche Kontexte zu beliefern. Dazu kommt auch noch, dass für den Beacon müssen Sie Bluetooth aktiviert haben, für NFC müssen Sie ein NFC-fähiges Telefon haben. Für den QR-Code müssen Sie entweder einen QR-Code-Reader haben oder ein Telefon, was den schon automatisiert lesen kann. Und für den Geofence brauchen Sie eigentlich immer eine App, weil Sie Lokal Lokalisierungsdaten brauchen. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche technische Herausforderungen und deshalb glaube ich, dass die Technologien nicht immer nur für sich alleine stehen, sondern also ich möchte ein Beacon-Projekt machen, sondern ich möchte eigentlich ein Proximity-Projekt machen, wo ich kontextrelevante Informationen an den Nutzer schicken will und dann mache ich, suche ich mir eine Technologie aus oder ich kombiniere diese sogar. Wenn ich zum Beispiel in den Bus einsteige und ich bin Tourist, ich spreche die Sprache nicht, dann kann ich einmal sagen, ich möchte das automatisiert bekommen, weil wir einen Beacon im Bus haben und der gibt mir die Information automatisiert. Wenn aber mein Telefon keine Beacons lesen kann, dann habe ich immer noch einen QR-Code zur Verfügung, den ich an meinem Sitz scannen kann. Da habe ich zwei Proximity-Technologien miteinander verbunden, die eigentlich den gleichen Zweck verfolgen. Und genau muss man denken, dass wir das Ganze mal ein bisschen mehr kombinieren. Und deshalb denke ich, dass der Beacon nicht die alleinige Lösung ist, sondern man muss ihn immer im Kontext sehen und wofür ich ihn benutzen werde und ihn eigentlich mit den anderen Technologien kombinieren.
0: Kurze Unterbrechung und noch einmal der Hinweis auf den Digital-Kindergarten 2019. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, bis zum 31. Januar hattet ihr die Möglichkeit, vergünstigte Early-Bird-Tickets abzugreifen, 20% Ersparnis und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr euch rechtzeitig ein Ticket gesichert habt. Falls nicht, lohnt es sich dennoch am 6. Juni beim DK 2019 im Hamburger Millantor-Stadion dabei zu sein. Wir haben noch lange nicht alle Aussteller, Speaker und Partner bekannt gegeben. Dennoch kann man bereits jetzt von einem beachtlichen Line-Up sprechen. Hier nochmal ein kurzer Auszug der zuletzt bekanntgegebenen Speaker und Aussteller. Content-Director Julian Jansen und About You sind am Start. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist dabei. Vorstandsmitglied und Chief Advisor der Dimexco Dr. Dominik Matika ist am Start. Henning Westerwelle von Infected. Der neue HSV-Präsident Marcel Jansen ist mit seinem Unternehmen Statics dabei. Marco burkhardt meyer und News Content, Linkfluence, Adlicious, Scanblue aus dem wunderschönen Aue wo wir übrigens demnächst zu Gast sein werden und ein wenig hinter die Kulissen schauen werden. Das Sparkassenfinanzportal ist dabei, die Non-Profit-Organisation Orange Ocean, die Touchscreen-Experten von iFactive und und und. Also checkt unsere Website digitalkindergarten.de und verschafft euch einen Überblick über alle bereits bekannten Facts zum Event. Da findet ihr auch Tickets für den DK 2019, ihr könnt unseren Newsletter abonnieren und auf unserem Newsblog vorbeischauen, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Besuch. So, und jetzt geht's weiter mit Michael Wolf von Wingu und seinem Vortrag zum Thema Beacons und Proximity Marketing. Digi, lass laufen! Ja.
1: Sound gehört übrigens genauso dazu, das heißt also, das was wir vorhin von Listener gehört haben, kann hier auch ein Sound, ähm, eine Sound-Proximity-Technologie sein, die, wie wir vorhin ge gehört haben, bis maximal 15 Meter unterwegs ist. Also auch das kann wieder ein unterschiedlicher Kontext sein, wo wir hier einen weiteren Ring hätten. Das Ganze spiegelt sich auch wieder, wenn man sich anschaut, wo sich momentan die Unternehmen darauf konzentrieren, also was so gerade die Proximity-Technologien sind, die am äh, intensivsten diskutiert werden. Ähm, und da sieht man im Endeffekt, dass von 100 Prozent der Befragten 86 Prozent sagen, also Beacons ist für mich gerade ein Thema. Ja? Und wenn man sich da oben die Technologien anschaut, ist es nicht nur, dass der Beacon da alleine steht, sondern selbst mit Geofencing, mit Wi-Fi-basierten Technologien wird sich beschäftigt. Ja? Und warum ist Audio da unten so weit, äh, weit unten? Ähm, das ist einfach das Problem, dass in, in Europa der Datenschutz halt deutlich relevanter ist als in Amerika. Ähm, und wir dürfen halt nicht vergessen, dazu muss man immer sein Mikrofon aktivieren. Und das ist halt einer der großen Hürden, die hilft möglicherweise auch wieder aufgelöst werden in, in Deutschland oder in Europa, wenn wir etwas entspannter mit, dem, äh, mit der Sache umgehen können. Aber hier haben wir im Endeffekt verschiedene Technologien, wo die Unternehmen schon sagen, ich beschäftige dich mal mit, also warum sollte ich mich nur auf ein Viking konzentrieren? Gucken wir uns das mal an, wie das äh, in, im wahren Leben sein könnte, also hier haben wir mal den Eiffelturm von oben, ähm, stellen Sie sich vor, ich sitze in einem Bus, ähm, komme am Eiffelturm an, ähm, also habe praktisch oder habe mein Fahrzeug dabei, parke Park oben auf dem Parkplatz, zahle mit NFC, warum, weil ich möchte natürlich nicht aus fünf Meter Entfernung zahlen, sonst könnte im Endeffekt was dazwischen kommen oder ich weiß nicht, wo ich zahle, also gehe ich danach ran. Ich habe aber vorher auf den Parkplatz einen Geofence gelegt, um mir erstmal zu erläutern, wie funktioniert denn das denn, wie sind die Preise, also in dem Moment, wo ich auf den Parkplatz gefahren bin, habe ich die Informationen schon bekommen. Dann habe ich mich anschließend zu Fuß in Richtung Eiffelturm gemacht, bin wieder in Geofence reingelaufen, der genau auf dem Eiffelturm lag, wo, ich, wo mir gesagt wurde, so kannst du da hochgehen in verschiedenen Sprachen, das kannst du hier tun, also der, der Kontext war der Eiffelturm insgesamt. Dann kann ich mir vorne das erste Kunstwerk anschauen, direkt vor dem Eiffelturm, da ist es für mich relevant, dass ich an der genau richtigen Position stehe, damit ich erklären kann, wie diese geometrische, ähm, diese geometrische Form funktioniert, also verwende ich einen QR-Code, damit derjenige den einlesen kann und ich genau weiß, wo er steht, also da gibt es keine zwei Meter links, zwei Meter rechts, sondern er muss jetzt hier stehen, ne? Ich könnte Beacons verwenden, um oben auf der Plattform äh, einmal Informationen zu zeigen, wie zum Beispiel der Blick aus dem Eiffelturm vor, ähm, vor 50, vor 60, vor, vor 70 Jahren ausgesehen hat. Ähm, und das kann ich halt mit iBeacons oder Eddystone machen. Und da sehen wir, wie an so einer kleinen Fläche, wie wir die äh, hier beobachten, die Use Cases halt bestimmen, welche Technologie ich einsetze und vor allen Dingen der Kontext. Ja. Und hier mal eine vernünftige Kombination der Dinge. Wir hatten vorhin die Frage, ob das mit App oder mal mit Browser geht. Dazu nochmal kurz die Differenzierung zwischen Eddystone und iBeacon. Ähm, iBeacon ist ähm, ein, also eigentlich das, ein ähnliches äh, Format, was die beiden funken. Beide funktionieren bei Bluetooth. Ähm, iBeacons brauchen immer eine App. Eddystone kann ich auch den Browser ansprechen. Das heißt, ich kann äh, den Chrome-Browser auf Android-Geräten ansprechen, ohne dass eine App installiert ist, äh, über die Nearby-Funktion. Das unterscheidet halt diese beiden Technologien, also so als kleinen Insight. Ne? Der Kern ist also, ähm, und das so ein bisschen als Resümee, warum der Beacon nicht die Lösung ist, weil er nicht alleine stehen darf. Äh, wir nennen es bei uns äh, auf unserer Proximity-Plattform den Trigger-Mix. Also ich muss eigentlich in der Lage sein, verschiedene Technologien miteinander zu kombinieren, um das perfekte Ergebnis für den Nutzer zu erreichen, der von mir eigentlich nur Informationen zu seinem Kontext haben will. Und dazu kommt es auf den Triggermix an. Und wie gesagt, wir haben hier Herausforderungen, die auch technologisch basiert sind. Das heißt, die Mobiltelefone müssen in der Lage sein, mit ihrer Proximity-Technologie umgehen zu können. Was wiederum bedeutet, dass ich auch da einen Triggermix schaffen muss, damit ich nicht nur die erwische, die Bluetooth aktiviert haben, sondern auch die, die einen QR-Code scannen können. Also hier kommt es auf den Triggermix an. So ein paar Sachen würde ich ganz gerne mal so als Insights geben, also 5G, wir werden immer ständig gefragt, ja 5G, was hat das für einen Einfluss auf Beacons und auf Proximity und so weiter. Ähm also 5G hat erstmal keinen Einfluss auf die Proximity-Technologien. Das funktioniert alles noch so wie vorher, das hat kaum Einfluss. Der einzige der schöne Effekt, den der 5G hat, dass wir zum Beispiel auf so einer Messe vielleicht deutlich besseres LTE haben oder dann 5G, weil wir viel mehr Connection-Points zu einem Mast haben. Wir können mit geringeren Latenzen Daten übertragen, aber auf Proximity-Technologien hat es erstmal keinen Einfluss. Oft wird es nämlich verwechselt mit der zweiten 5, die man so hört und das ist Bluetooth 5.0. Da wird es schon spannender, denn mit Bluetooth 5.0 erhöhen wir die Reichweite. Wenn wir wieder zurück zum Kontext kommen, heißt es, dass Beacons im nächsten Jahr, wenn wir die ersten Bluetooth 5-Devices haben äh, und vor allen Dingen auch die, die Technologie dann ausgereift ist, ähm, dann sind wir in der Lage, den Beacon nicht nur 40 Meter weit funken zu lassen, sondern möglicherweise 150 Meter. Und damit habe ich eigentlich die gleiche Proximity-Technologie ausgewählt, aber plötzlich meinen Kontext erhöht oder meinen Radius erhöht. Und damit wird er für mich klar zum Konkurrenzprodukt für zum Beispiel einen Geofens, den ich gelegt habe, weil ich genauer werden kann und Indoor funktioniert er immer noch. Das heißt, ich kann ihn zum Beispiel auch in Hallen verwenden oder in, in Räumen, die besonders groß sind. Also da ähm, zwei Fünfen nicht miteinander verwechseln, sondern Bluetooth 5 ist für Proximity-Technologien auf jeden Fall spannend. Ganz zum Ende würde ich ganz gerne nochmal erläutern, dass wir diese Technologien, also wenn Sie über Proximity-Technologien nachdenken, dann bitte ich daran zu denken, dass wir die nicht implementieren äh, für diejenigen, die im Hintergrund sitzen, also für die, die jetzt das benutzen, sondern für die, die es morgen benutzen. Ich höre immer wieder die Diskussion, ja, Bluetooth hat ja keiner aktiviert, äh, ist ja alles Unsinn. Das sieht ganz anders aus. Heutzutage hat jeder Bluetooth-Kopfhörer, im Navigationssystem gibt es Bluetooth, zu Hause wird Bluetooth das, äh, das führende äh, Datenformat sein, um Informationen im, im Home-Bereich äh, zu übertragen. Also im Endeffekt, diese, das, was wir noch kennen, Bluetooth muss man abschalten, um Batterie, äh, seine Batterielaufzeit zu verlängern, das gibt es für, äh, für die neue Generation, die damit umgeht, nicht mehr. Ja? Die kaufen jetzt iPhones, die das neue Betriebssystem drauf haben, wenn man da Bluetooth ausschaltet, läuft es immer noch im Hintergrund. Ja? Ähm, das ist die Welt, in der wir uns bewegen und ähm, deshalb, wenn diese Technologien bei Ihnen in Erwägung gezogen werden, dann bin ich dann zu denken, dass erstmal die jetzige Target Group gar nicht so stark relevant ist, sondern die, die sich da gerade entwickelt. Das heißt, die Target Group für solche Technologien wird immer größer, weil sich immer mehr Leute daran gewöhnen, ähm, dass es nicht kontextrelevante Informationen sind, einfach inakzeptabel also wenn ich in einem Moment angesprochen werde mit etwas, was mich überhaupt nicht interessiert oder wo ich gerade absolut in einem anderen Gedanken bin, dann wird das für die neue Generation inakzeptabel sein. Das ist also eigentlich eine negative Markenwahrnehmung statt eine positive. Und darüber dürfen wir halt, müssen wir drüber nachdenken. Also Man sieht ja, wie schockiert der Mann da hinten links ist, weil er Proximity-Technologien eingesetzt hat. Also das ist einfach mal, worum ich bitte, dann nachzudenken. Das ist im Endeffekt mal so ein Kurzabriss, äh, wie ich Proximity-Technologien sehe. Ähm, ich würde gleich so ein bisschen umfangreicher in die Fragen eingehen, weil sich da wahrscheinlich ziemlich viele Fragen äh, raus ergeben. Für mich ist halt der Triggermix relevant. Wir selber sind eine Proximity-Plattform. Wer also jetzt sagt, Mensch, das möchte ich mal unbedingt ausprobieren, das will ich mal ausprobieren, wie ein QR-Code funktioniert, wie ein Beacon funktioniert und ich will die beiden mal auch mit Content kombinieren, der kann das bei uns machen. Unsere Plattform bietet eigentlich alle relevanten Trigger. Die können Sie gleich mit Content verknüpfen bei uns auf der Plattform, funktioniert alles innerhalb von fünf Minuten. Also nicht wie wir heute Morgen gehört haben, dass es alles so komplex ist in Sachen Technologie, ist eine Weboberfläche, registrieren, einfach machen äh, und schon können Sie sich Ihren eigenen Prototyp für zu Hause bauen. Äh, geht extrem einfach. Äh, wir sind drüben bei Stand 3, sich da gerne auch noch mal das Ganze zeigen lassen. Wir haben also im Endeffekt ein äh, Content-Management-System, da tragen Sie selber den Content ein, äh, anschließend einfach nur noch die Trigger definieren, hier oben rechts sehen wir, wir dann Beacon äh, definieren, Geofence definieren, QR-Code machen äh, oder, oder ausdrucken und schon können Sie die Informationen auf Ihr Mobiltelefon sehen. Also ist wirklich kinderleicht, äh, funktioniert in fünf Minuten. Können wir Ihnen aber gerne nochmal einen Stand drei zeigen. Das ist der wesentliche Kern, den ich heute äh, vorstellen äh, wollte, Unsere Plattform äh, bietet die unterschiedlichen Triggertechnologien in der Kombination, also die gesamte Bandbreite. Ähm, Sound sind wir gerade auch dabei, ähm, zu, äh, ähm, das einzubinden, äh, beziehungsweise uns überhaupt mit der Technologie auseinanderzusetzen. Ähm, für mich der relevante Teil ist da, dass ich das Mikrofon aktiviert haben muss und da sind wir noch nicht so ganz äh, mit einig, weil wir sehr, sehr viel Wert auf den Datenschutz legen, ähm, aber ich habe gerade schon die Daten ausgetauscht mit den Kollegen, äh, dass wir da nochmal drüber sprechen können. Das ist Wingo und äh, das ist meine Sicht der Dinge zu Proximity-Technologien. Dankeschön. Und jetzt gerne Fragen stellen. Kannst du was zu den Kosten sagen von diesen Tickets? Ja, auf jeden Fall. Erstmal spielt eine Rolle, wo ich sie einsetzen will und wie groß die Batterie ist also, oder was für eine Batterie das ist. Das macht eigentlich den großen Unterschied. Ähm, heutzutage, früher brauchte man einen Eddystone-Beacon, einen äh, iBeacon, um beide äh, Formate zu funken. Heute sind die fast bei allen Beacons in einem Beacon integriert, das heißt, da muss man sich nicht mehr unterscheiden, das ist schon mal ganz wichtig. So ein Beacon kostet je nach Hersteller ungefähr 10 Dollar bis 20 Dollar, je nachdem ob er industriezertifiziert sein soll, ob eine Lithiumbatterie drin sein soll, das heißt also das ist ungefähr die Price Range pro Beacon. Wir selber verkaufen keine Beacon, aber wir arbeiten halt mit den Top-Herstellern in Europa zusammen, das sind für mich drei relevante ist ist Contact.io in Krakau, Estimode in Krakau und dann gibt es im Schwarzwald nochmal Blue Key. Es gibt auch einen spanischen Hersteller, der noch ganz interessant ist, aber es gibt nur eine Handvoll, dem man da wirklich vertrauen kann. Aber so zwischen 10 und 20 Dollar liegt man auf jeden Fall, je nachdem, wie lange die Batterie laufen soll. Gibt es übrigens auch als USB-Beacons, also man kann die auch an eine USB-Schnittstelle stellen, Da hat man mit der Batteriethematik keine Rolle mehr. Also geht auch. warum Wi-Fi bei den Proximity-Technologien so abgeschlagen ist, ist, weil es, weil es recht ungenau ist. Also die, die Position zu bestimmen in einem Wi-Fi-Netzwerk ist nicht ganz so einfach. Und wenn Sie so einen Hotspot haben, dann ist für ein Wi-Fi-Signal sehr schwierig festzustellen, sind Sie jetzt sehr nah dran, sind Sie weit weg. Also es ist recht ungenau. Und das Zweite ist, mit dem Betriebssystem kann man nicht unbedingt zwingend auf die Wi-Fi-Informationen automatisiert zurückgreifen. Da können wir mit dem Beacon noch mehr machen. Ich glaube, das sind die beiden wesentlichen Themen, warum das nicht so eine große Rolle spielt. Sonst noch Fragen? Kann ich mal kurz fragen, wer hat schon mal einen Beacon selber gekauft oder einen ausprobiert? Okay. Also nicht allzu, allzu viele. Ähm, von daher einfach mal vorbeischauen. Äh, wie gesagt, Stand 3, äh, da zeigen wir Ihnen gerne nochmal, wie das Ganze funktioniert. Äh, da können Sie auch Live-Beacons sehen, äh, welche Formen die haben, dass sie gar nicht so groß sind, wie man denkt. Ähm, gerne vorbeischauen. Ja. Dankeschön. Dankeschön.
0: Alles klar, das waren doch mal wieder erhellende Worte von einem Experten, der ganz genau weiß, wovon er spricht. Ihr konntet euch hoffentlich auch ein wenig aufschlauen und denkt jetzt bestenfalls insgeheim schon darüber nach, wie ihr die Technologie für euer eigenes Business einsetzen könnt. So soll es sein. Spätestens beim Digital Kindergarten 2019 gibt es dann das nächste Update zum Thema. Bevor es soweit ist, gibt es aber noch ein paar weitere spannende Folgen in unserem Podcast. Nächste Woche zum Beispiel, da sprechen wir über welches Thema, Digi? Wir sprechen über Videocontent und Marken als Sender. Dazu hören wir einen Vortrag von Kim Dormann von Red Pinata. So sieht's aus. Der geschätzte Kollege Kim Dormann war ja neulich auch schon bei uns im Interview. Checkt den Experten-Talk gerne auf unserem YouTube-Channel und hört euch an, was der gute Kim von Red Pinata zu sagen hat. Nächste Woche beantwortet er unter anderem die Frage, wie man die richtigen Formate erstellt, um einer wachsenden Nachfrage innerhalb der eigenen Themen nachzukommen. Und wir schauen, welche Technologien heute zur Verfügung stehen, um im digitalen Marketing neue Wege mit Videos, Interaktionen und Livestreams zu gehen. Also schaltet gerne wieder ein. Für diese Woche heißt es Tschüss. Und wie immer nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören. You yeah.